0: Bonjour et à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast de Case en Case, le podcast manga et animation japonaise, mais pas que. Et aujourd'hui, on se retrouve avec deux invités de marque, comme d'habitude, Julie et Thomas, pour parler de Made in Abyss, qui est un manga, euh, je pense, pour nous trois, un manga coup de cœur. Euh, Julie, si je me trompe pas, c'est aussi ton cas Oui. Et Thomas Évidemment. Donc on, on, va, on va un petit peu euh, discuter autour de, de ce manga et essayer de répondre à la question, est-ce que Made in Abyss est trop cruel Alors pour ceux qui n'ont pas lu Made in Abyss, évidemment il n'y aura pas de spoil au début de l'émission, on va discuter un petit peu autour de l'œuvre et de tout ce qui l'entoure, pour vous donner un petit peu envie de vous plonger dedans, parce que je pense que c'est une œuvre qu'il faut découvrir ou qu'il faut voir ou lire, ça dépend de, du médium que vous préférez au moins une fois dans, dans sa vie, même si vous n'accrochez pas. Et ensuite il y aura une deuxième partie dans l'émission, où on spoilera un peu plus pour essayer de répondre à, à cette question. Ah, je vous propose de, de, de faire un petit, un petit récap de l'actu récente du manga. Est-ce que vous avez vu euh, la grosse sortie du mois d'octobre, ce qu'on enregistre en octobre 2021, début octobre, et là actuellement il y a un petit peu un phénomène qui euh, logiquement on le voit partout, alors je sais pas comment ça se passe par chez vous où vous habitez, mais en tout cas euh, moi dans ma région il y a, un, il y a quelques affiches et j'avoue que la plupart des magasins type Fnac, Cultura et compagnie mettent énormément en avant Kaiju No. 8 ou Kaiju numéro 8 ou Kaiju 8, ça dépend euh, ce que vous dites, ce que comment vous le voyez. Est-ce que vous les est-ce que vous l'avez lu et est-ce que c'est un, un manga qui vous qui vous attire Thomas pour commencer
1: Ben moi, j'ai pas encore lu mais je vois beaucoup de pubs même sur les réseaux, ça parle tout le temps. Euh, je pense que je vais bientôt me lancer parce que déjà le dessin ça l'a ai l'air incroyable et aussi l'histoire m'a l'air aussi très originale. Pas trop et basique à première vue.
0: Est-ce que, est que la pub, enfin l'énorme communication qui a eu autour, c'est un truc qui t'a poussé à acheter Ou juste euh, le fait d'avoir vu le dessin, de voir de quoi ça parle, ça t'a un petit peu boosté à faire ça
1: Oui, bien sûr, je pense que c'est l'aspect
0: qui m'a le plus influencé. Euh, et, to et toi, Julie
2: Moi, je ne l'ai pas encore lu, je ne l'ai même pas encore acheté. Mais j'avais eu un extrait avec Machel, et euh, j'avoue, j'ai été un peu conquise. Je pense que je vais vite aller me l'acheter et le lire, parce que ça m'a l'air très très sympa.
0: Mais je, moi, je, moi je l'ai lu, je, suis à, je, je le lis en, en scan sur, sur Manga Plus maintenant, qui est la plateforme légale de, de chez Shure, parce À chaque fois, je fais un petit mot sur les scans, euh, comme quoi il faut aller sur Manga Plus, etc. Euh, vous, vous lisez des scans ou pas, tous les deux Juste pour information.
1: Euh, moi je commence tout le temps euh, perso à euh, lire des scans et si je suis intéressé j'achète les mangas, par okay. exemple pour euh, One Piece au début c'était euh, scan et maintenant je suis avec les mangas
0: bon, On a un peu préparé pareil sur, sur ce truc là parce que les scans il faut savoir que la plupart des sites sont totalement illégaux, euh, avant il y avait Manga Plus en anglais, maintenant c'est en français donc profitez-en, certes c'est que les trois derniers chapitres, maintenant euh, c'est aussi euh, un moyen d'être à jour pour ceux qui, ont, qui suivent les parutions euh, françaises et euh... Honnêtement, je, enfin, je pense que c'est pas plus mal d'avoir fait ça. Maintenant, il faut savoir que le scan reste illégal. Mais en tout cas, pour Kaiju, moi j'ai lu un scan et c'est vrai que euh, je m'attendais pas à autant de communication de la part de, de Kazé C'est ça, c'est Kazé qui, qui est Kaiju, si je dis pas de bêtises. Il me semble. Ouais, je m'attendais pas à autant de communication. Et euh, on voit que c'est un titre qui. Ils ont envie que ça, que ça devienne le prochain. Euh, enfin, le prochain. Que ça prenne la succession un petit peu de la hype Jujutsu, Tokyo Revengers, etc. qu'on a en ce moment. Et euh, j'espère pour eux, parce que le manga est très très bien. Euh, maintenant, euh, je, je doute un peu de la, de la pérennité euh, de l'opération, vu que comme c'est un chapitre toutes les deux semaines, et que je crois que dans le manga il y a six chapitres, ça veut dire qu'on aurait un manga tous les six mois peut-être, au moins. Et euh, je pense que les. Vu que maintenant on aime bien avoir tout, tout très vite. Bon, c'est pas le cas de Medinabis, hein, parce que si. si, euh... <rire> si on a... bon. Medinabis, c'est un chapitre tous les trois mois, si je dis pas de bêtises. Euh, Ça dépend, je... même Je crois que c'est un tome par an avec euh, avec la maison d'édition. On en parlera on en parlera après, euh, même au, au Japon. Mais en tout cas, voilà, nous, nous on s'en moque parce qu'on on sait attendre. Mais c'est vrai que pour les, les gens maintenant, ils aiment bien avoir leur tome tous les, euh, tous les deux mois. En tout cas, voilà, c'est la grosse actu, c'est la sortie de Kaiju. Est-ce qu'il y a une autre actu là récemment ou un euh, une sortie manga, une, une nouveauté qui, euh, qui vous attire, euh, Julie, pour commencer euh,
2: Pour l'instant, là, euh, je n'ai rien en tête. En ce moment, je lis Naruto. Du coup, j'avoue ah. que bah, comme c'est vieux, j'ai tous les tomes et du coup, bah, ça va me coûter un bras. Mais je vais enfin découvrir cette grande aventure.
0: Tu jamais lu Naruto avant de commencer euh, là
2: alors en fait j'avais commencé avec l'animé, mais vraiment j'ai pas du tout accroché. <rire> j'ai regardé au moins deux trois fois et deux trois fois je m'arrêtais à la saison 2. Ouais. Et bah je sais pas, Naruto c'est un basique, du coup je me suis dit bon bah je vais me lancer mais dans le manga cette fois et franchement le manga je préfère largement.
0: T'en es où à peu près On peut spoiler <rire> Naruto parce que euh, honnêtement ce enfin spoiler. Franchement pas les, les gros là... les, les morts ou quoi, mais t'en es où à peu près
2: Ouais. J'en suis, j'ai vraiment commencé, j'en suis au tome 7. C'est au moment où ils ont une sorte d'examen, où ils sont dans la forêt.
0: Le premier, c'est l'examen Shunin, je crois, qui s'appelle en français. Je ne sais pas s'ils ont appelé ça l'examen Shunin, mais en tout cas, l'ancienne traduction, ils avaient gardé des noms à moitié japonais, et je crois que c'était l'examen Shunin. Tu les as lus, toi, Thomas, ou pas du tout, Naruto
1: Moi, juste vu l'animé, pas lu encore. Avec Shippuden oui, j'ai tout vu, sauf les fillers, mais j'ai tout vu quand c'était sur Netflix, j'ai regardé ce que j'aurais de Naruto okay. que
0: bien plus tard, hein. mais, mais j'ai tout veux, regardé. Je vous conseille vraiment le manga, euh, j'avoue que c'est rare de, de connaître des gens qui n'ont pas lu Naruto, après euh, bon, c'est vrai que c'est plus en publication, si vous avez commencé les mangas récemment, enfin récemment, dans les 5-6 dernières années, c'est vrai que c'était déjà terminé, je crois que c'est 2014 si je ne dis pas de bêtises, ou 2016, je ne sais plus, un des deux. Mais en tout cas ouais, Naruto c'est très très bien et euh, si vous écoutez ce podcast et que vous n'avez pas lu Naruto, je vous re recommande très très chaudement d'aller lire surtout que les trois premiers tomes sont à 3 euros et l'arc de fin du tome 2, début du tome 3 et du coup qui continue sur le tome 4-5, euh, l'arc de la cité des brumes tu me dis si je me trompe Julie de mémoire c'est ça. ça, il est incroyable et il donne vraiment envie d'avoir la suite euh, voilà. C'est vrai Est-ce que... Oui. En animé aussi. Ouais, ah je... je... ouais, ouais. L'animé est très bien fait. Même en français, je trouve que le, le doublage a été particulièrement bien réussi. En, en français. Mais c'est vrai que nous, on a, moi, j'ai grandi avec personnellement, donc forcément, on a auto... Euh, voilà. Thomas, est-ce que tu as une petite, une petite lecture récente là, à partager avant de, de passer sur, sur du Made in Abyss et d'attaquer le gros du sujet
1: Oui, oui. Alors moi, c'est euh, Blue Period. Euh, J'appelle à tous les artistes euh, qui écoutent ce podcast d'aller lire ça si tu aimes l'art... Euh... Je pense que vous avez tous aimé. Ça parle simplement d'un élève qui, euh, qui ne s'intéressait pas à l'art au tout début, mais qu'au fur et à mesure euh, va découvrir ça et va l'utiliser pour euh, simplement. Euh, on va voir toute sa évolution avec l'art en fait et les personnages je trouve, sont très intéressants. Le dessin est très spécial aussi. On a des scènes où euh, c'est un style un peu comme si c'était de la peinture en fait. Et j'adore l'art euh, de cette de ce manga. Alors tous les artistes, tout ce qui aiment ça, euh, vraiment, je pense que vous allez adorer.
0: J'entends beaucoup de gens en parler. Je crois qu'aujourd'hui, donc le 9 octobre, l'animé sort sur Netflix. Je ne dis pas de bêtises, c'était ce matin à 9h.
2: Exactement.
0: Ouais, c'est ça. Et euh, moi, le père de il est dans ma. Il est dans ma euh, personnellement, il est dans ma liste. J'essaie de finir les séries que j'ai en cours là avant, euh, de commencer, mais ouais, vu tout le monde en dit du bien. Donc, le, logiquement, on, quand une grosse majorité en dit du bien, c'est quand même compliqué de ne de pas s'y retrouver, <rire> de retrouver dedans, je pense. Et ça a l'air d'être un peu atypique et de sortir un petit peu des, du schéma classique que nous on peut avoir dans le shonen. Je vous propose qu'on qu attaque Medinabis maintenant, euh, qu'on s'est mis en jambe là, qu'on a un petit peu parlé euh, un petit peu parlé de, de ce qu'on lit en ce moment. Euh, donc pour ceux qui ne savent pas, Medinabis c'est est écrit par Akito Tsukushi, euh, qui est né en 79, donc qui a 42 ans actuellement. Donc il est relativement jeune, enfin relativement jeune. Il est dans la moyenne, dans la moyenne âge qu'il y a quand même des auteurs qui sont beaucoup plus vieux. Je crois que Oda, il est sur ses... il est à peu près le même âge, si je dis pas de bêtises, euh, l'auteur de One Piece. Euh, mais oui, peu... il a commencé. Là. Ouais, c'est ça, mais beaucoup, beaucoup plus productif. Ah, oui. ouais. et, euh, et donc, euh, Akito Tsukushi a commencé dans, dans l'univers du jeu vidéo et ensuite est passé sur le manga et il édite Made in Abyss dans le webcomic Gamma, donc c'est un chapitre tous les trois ou quatre mois, ça dépend des, des années. Euh, avant c'était trois mois, et depuis trois ans, avec notamment la crise sanitaire, c'est passé sur un chapitre tous les quatre mois, voire plus. Ce qui fait qu'au niveau de l'édition, c'est un bordel monstrueux, et on a à peu près un tome par an en France, et il y a à peu près un tome par an au Japon. Et en France c'est édité par Ototo, euh, qui ont également euh, ReZero, je crois en grosse grosse série. Et... Euh, est-ce que vous avez une autre série de Toto qui est vraiment, euh, vraiment connue
2: Aucune idée. Là, je regarde dans ma manga tech et c'est vrai que j'en vois pas du tout.
0: Je crois, je crois que Made in Abyss et Rezero, c'est vraiment les deux gros, euh, les deux gros phares qu'ils qui utilisent pour, euh, pour mettre en avant leur, euh, leur maison d'édition. Et, euh, et ensuite il y a un animé donc, qui est fait par, par Kinema Citrus et euh, est-ce que Julie tu peux très rapidement nous résumer un petit peu de quoi ça parle Made in Abyss pour ceux qui ne connaîtraient pas
2: donc okay. avec donc en fait on va suivre Rico c'est une petite orpheline qui est obsédée par l'Abyss et euh, du coup l'Abyss euh, c'est dans la ville d'Ors c'est en l'Abyss euh, c'est une faille gigantesque une profondeur inconnue et dedans il euh, y a des créatures des antiques reliques et tout ce qui va avec. Et depuis des années, euh, bah, le gouffre, il attire de nombreux aventuriers et euh, ils vont essayer de descendre, c'est ce qu'on appelle des caverniers. Donc Rico, sa mère, elle est cavernière. Malheureusement, un jour, euh, son sifflet remonte, mais sa maman, non. Et le sifflet, bah, c'est en gros ce qui représente le niveau des caverniers. Euh, du coup, Rico, bah elle va se mettre en tête de retourner sur la trace de sa mère. Et juste avant ça, elle va rencontrer un jeune garçon ou un robot à vous de voir. Et elle n'imagine pas à quel point bah, ça va changer sa vie.
0: Ouais, donc on est, on est sur un manga qui, encore une fois, traite d'enfance. De, enfin, mais là, encore plus qu que d'habitude. Euh, C'est un Sénène, je préfère préciser.
2: Donc, oui.
0: si, vous, si vous êtes assez jeune, la lecture n'est clairement pas faite pour vous. On faire un, un warning dès maintenant. Euh, à première vue, on a l'impression que c'est des enfants, c'est tout rond. Ça, le, le tout début de Made in Abyss, les premiers tomes, et même euh, en anime, ça me faisait très penser un petit peu à la culture Moe. C'est la culture des, euh, des petites idoles, des Madoka, des trucs comme ça. Je ne sais pas si vous voyez les, les Magical de Rimi notamment, euh, ouais. ce genre ouais. de choses, avec les, les visages très ronds, les, les gros yeux. Et je m'étais dit, oh bah c'est euh... bah, exactement bon comme, euh, comme Poula Poula, Madoka, Magica. Mais t'es dit, bon, c'est tout million. Euh, ils, vont, ils vont aller dans l'abysse. Euh, ça va être rigolo. Ils vont être de plus en plus profonds. Ils vont trouver des, des vestiges de civilisation. Pas du tout. Mmh. Euh, c'est pas du tout ça. pour Alors, on va pas spoiler. Mais c'est très dur. C'est très mature. Beaucoup plus que, que ce que le dessin peut laisser, peut, peut laisser penser. Je sais pas ce que t'en penses, Thomas.
1: Ben, en fait, le truc, c'est que dès le premier épisode, si tu regardes l'anime, tu dis, tranquille, ça va. Mais dès le début il montre déjà que attention, c'est pas juste des enfants mignons qui sont dans la vie, c'est vraiment. Tu sens qu'il y a du danger, tu sens que les personnages n'ont pas une sorte de protection parce que les enfants, tu sais que s'il va se passer un truc, ils vont prendre cher en fait. clairement.
0: Et est-ce que ce décalage entre graphisme et gravité de la situation, c'est pas aussi ce qui fait un peu le sel et la, la, la force du, que ce soit de l'anime ou du manga plus de l'anime parce que le manga je trouve que le, le dessin est assez sombre je sais pas ce que vous en pensez oui. Il y a eu, je crois ouais. qu'il qu y a eu des problèmes d'impression même sur certains tomes où le dessin était le, au niveau de l'ancrage était très très sombre et on n'arrivait pas trop à distinguer ce qui se passait mais en tout cas l'anime est beaucoup plus clair et, et ce décalage est très spécial même la, la, la mère de, de Rico euh, Lisa si je dis pas de bêtises a ouais. un, ouais. un, un chara-design qui est très enfantin. Enfin, moi, la première fois que j'ai vu, je lui ai dit, bah, a 13 ans <rire> !» Et euh, est-ce que ce décalage, ça crée pas un peu ce, un sentiment de malaise vis-à-vis euh, -vis de ce qui nous attend par la suite Julie.
2: C'est totalement ça. C'est l'œuvre en elle-même qui peut, de premier abord, nous paraître si mignonne, si sympathique. Et tu passes... Plus les épisodes passent, plus tu te rends compte que, non, l'auteur, il n'a aucune limite du fait que ce soit des enfants. Ils se limite pas du tout. Genre, il en a rien à faire. Et là, il se dit, bon, bah, je vais les faire souffrir, go. Mais, c'est à la fois dur et à la fois, l'animation, les OST et tout, c'est tellement magique qu'on se rend pas compte que, genre, ce qui se passe sous nos yeux, là, c'est horrible et c'est immoral.
0: Ouais, l'immoralité, imm c'est central dans, dans Made in Abyss. Il y a eu beaucoup de débats. Euh... Alors, il y a eu des débats sur la, la, la pédopornographie par rapport à, à l'auteur vu que le, les enfants sont très souvent dénudés. Enfin, il y a eu beaucoup de scènes d'enfants dénudés. Maintenant, je pense qu'on reviendra sur ce point-là plus tard. Parce que je, alors, je pense que c'est voulu de l'auteur et euh, les accusations ont été, la euh, plupart, euh, réfutées. Mais c'est extrêmement, euh, extrêmement malsain et euh, l'enrobage le, 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 total de, de l'anime et du manga est, est particulier. Thomas, est-ce que tu as commencé par l'anime ou par le manga, toi
1: euh, Moi, c'était l'animé. Et après, j'ai regardé le manga parce qu'il n'y euh, avait plus rien. Il y avait l'anime, il y avait le film qui est sorti bien plus tard. Mais j'ai regardé la première saison, après je suis directement allé dans le manga. Il
0: ouais, faut savoir qu'il y a 13 épisodes d'un anime, dont le 13 e qui fait 50 minutes. 40... Mets... Ouais, Oui, 45, ouais. c'est ça
2: Ouais, il me semble. Mais mais il, il est, euh, est ouais. long, mais il est bien.
0: Voilà. Est... Moi, je... ouais. À l'heure actuelle, je pense que c'est peut-être le meilleur épisode d'anime que j'ai vu de ma vie. J'essaie d'y réfléchir. Bon, il y en a un dans Sense Gate qui est pas loin au même niveau. Mais c'est vrai que l'épisode 13 il est faut l'encaisser. Ouais, il, il est extrêmement bien le graphiquement parlant en termes de scénario, de narration, de découpage, de musique. Euh, l'épisode est très très qualitatif. Beaucoup plus que beaucoup de productions de maintenant, je trouve. Et toi Julie, t'as as commencé avec l'anime ou t'as commencé avec le manga
2: Bah Pareil, j'ai commencé avec l'animé, On me l'avait conseillé. Et voilà, l'épisode 13 qui vient de se terminer, euh, je fonce <rire> acheter les tomes, tous les tomes, vraiment. J'en je, avais rien à faire, j'ai tout acheté. J'ai tout lu en peut-être une soirée, mais pareil, ça avançait pas beaucoup parce que je crois qu'il manquait au moins le tome 8 et le tome 9. Et du coup, bah, j'ai attendu le film sur Wakanim et j'ai payé Wakanim juste pour regarder le film. Depuis, euh, depuis, je lâche plus Wakanim, mais, <rire> mais c'était une très belle découverte.
0: Est-ce que c'est ton premier manga mmh, euh,
2: Non, j'avais My Hero
0: Academia avant. Parce que, ouais, parce que tu disais que tu avais commencé, il n'y avait pas encore le 8 et le 9, donc ça remonte au moins il y a plus de deux ans. Ouais, c'est ça. Donc euh, je me demandais est-ce que c'était un, un de tes premiers mangas euh, papier. Mais euh, du coup, non. Thomas, toi, c'était n'était pas, pas du tout un de tes premiers mangas, je suppose
1: euh, à Papier, oui. Que j'ai acheté, oui. C'est le premier manga que j'ai acheté. C'est-à-dire que j'ai acheté en premier euh, l'Artbook, en premier, et après le manga. Je pense que c'est vraiment le premier achat vraiment, de papier que j'ai fait, c'était Main Abyss.
0: D'accord, donc tu n'as même pas un petit, euh, un petit One Piece, un petit Dragon Ball ou un... Non, non même un pas. My Hero Academia, Black Clover, SNK, enfin un truc un, oh. peu, euh, un peu connu quoi. Qui...
1: Je... C'est vraiment Main Abyss qui m'a lancé dans l'achat manga en fait. Après, depuis, ça ne fait que à grandir à la tech mais Main Abyss, c'est vraiment ce qui m'a lancé dans les mangas, de les acheter en fait.
0: Euh, Qu'est-ce que vous pensez tous les deux on va commencer... Je vais commencer tiens, par le, le style de, de l'auteur, le style de dessin, euh, manga, Alors on, va pas, on, va, on comparera l'anime derrière même si l'anime ils, sont... ils ont pris certaines libertés, enfin, ils ont essayé d'adapter pour que ça soit un peu moins euh, viscéral, moi, je, moi aussi, si le, le, je devais résumer le style à un mot ce serait vraiment viscéral, on a l'impression que tout est organique dans le manga, je sais pas si ça vous le fait ah, à vous aussi mais j'ai l'impression ouais. que plus on rentre dans l'abysse, plus on parcourt ce, ce, ce trou, enfin ce, ce, cette, cette fosse, plus on pénètre dans un, dans un corps qui vit, qui euh, tout, est très, euh, tout est très gluant, tout est très saignant, tout est, bah, tout est très organique. Euh, vous, vous pensez quoi, vous, de ce, de ce dessin On va commencer par toi, Julie.
2: Alors, moi, je suis sur Twitter quelqu'un... Euh, qui parle exclusivement de Made in Abyss, euh, qui s'appelle Culte Abyssal, je ne sais pas si vous connaissez. Il reposte énormément d'œuvres de, de, de l'auteur, et je trouve qu'il a une patte incroyable, et cette façon de jouer avec... Je trouve que ses dessins ont une aura, genre, il a une façon de jouer avec les couleurs qui rend tout ça, mais je trouve qu'il a son, son propre univers, sa propre façon de dessiner, un petit peu comme tout le monde, mais je trouve que c'est vraiment génial et qu'il a vraiment un côté merveilleux dans, dans chaque planche de dessin, en fait.
0: Thomas? Moi, ce que j'adore
1: son style, perso, c'est vraiment le côté organique. Tu vois, même dans les animaux, les, les créatures qu'il dessine. Et aussi ce côté un peu limite brouillon. Parfois, t'as l'impression que c'est vraiment des croquis qu'il dessine comme s'il dessinait vraiment quand il était dans l'abysse, en fait. Quand tu vois les dessins, tu vois que c'est pas comme tu as beaucoup de mangas, des, des lignes très, très fines, que ce soit vraiment carré. Non, c'est tout est un peu brouillon, parfois, parfois très brouillon, même il y a des planches où tu as l'impression que ça en fait en 10 minutes, il d'autres planches qui sont euh, vraiment remplies de détails, je trouve que c'est ça, ça qui m'impressionne le plus dans son dessin.
0: Moi ce, ce côté brouillon, je le retrouve totalement dans, dans ce que tu dis, et j'ai l'impression qu'il y en a très peu des mangakas maintenant qui utilisent ce, ce côté un peu euh, dessin à la main, entre guillemets, euh, où on n'a pas vraiment l'impression que c'est assisté par ordinateur, que les traits sont lissés euh, en post-prod, et euh, moi, quand j'ai commencé à lire My Dinabis, ça m'a rappelé, alors vous n'allez peut-être pas la voir, mais les dessins de Tsutomu Nihei, c'est l'auteur de Blame.
2: Je pas du si, tout, je connais pas. Je sais pas si
0: vous avez lu Blame, euh, Night of Sidonia, qu'est-ce qu'il a fait d'autre Abara, notamment, qui sont des... Je vous conseille d'aller regarder, si vous écoutez, d'ailleurs ceux qui écoutent ce podcast, n'hésitez pas à aller voir aussi les dessins de, de Monsieur Nihei qui lui, fait exclusivement des dessins à la main, il ne dessine rien sur ordinateur. Il, il, enfin, il scanne derrière, mais il n'utilise pas les, les techniques de dessin, euh, euh, de PAO qu'on qu utilise maintenant. Et, euh, et en fait, il y a vraiment un style très, euh, bah, un peu comme Aiden Abyss, très brouillon, entre guillemets, même s'il y a des planches qui sont, on le voit dans Aiden Abyss, qui sont dessinées par ordinateur, mais euh, les, les grandes planches, les décors et les moments un peu impactants de l'histoire c'est dessiné à la main et je trouve que ça fait vraiment ressortir les émotions et le côté merveilleux comme tu disais Julie juste avant que peut avoir ce monde et moi ça me fait poser une question est-ce que, vu qu'on a tous commencé par l'anime et qu'ensuite on a foncé vers le manga est-ce qu'on n'aurait pas subi un peu le même, euh, la même attirance pour l'Abyss que les héros et que les caverniers euh, suite à notre visionnage on va commencer par toi Julie
2: totalement Rien que le fait de se dire que dedans, dans cet abysse, déjà, on ne sait pas où il va, on ne sait pas où il mène. Certains disent que c'est le centre de la Terre, on ne sait pas. Et tu as toutes ces créatures qui me paraissent merveilleuses, qui, genre, en vrai, elles sont mignonnes, as envie de les caresser. Mais quand tu les connais, bah, tu sais qu'il ne faut pas les caresser. Mais genre Je ne sais pas, je trouve qu'il y a une attirance qui nous, qui nous fait poser tellement de questions sur cet abysse que tu es obligé de te dire... Bon, si j'habitais euh, dans la ville d'Ors, euh, ouais, j'irais pas. Hein. J'aurais trop peur. Mais, mais là, comme ça, je me dirais, ouais, j'ai bien envie de visiter, tu vois. Et
0: toi, Thomas
1: Ben, moi, c'est tout, en fait, c'est. Tu veux découvrir, en fait, le fond de la Tu vois, t'as la carte. Euh, tu vois, par exemple, le sixième palier. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est. Tu mesures la profondeur de la en palier, 1, 2, 3, 4, au fur et à mesure. Et euh, vous avez une image, en fait, tu vois le sixième palier, et tu vois que c'est tout déformé, j'aimerais trop savoir en fait, ce qu'il y a en dessous. Même si le danger là-bas est toujours plus dangereux, en fait, t'as toujours envie de savoir, de découvrir, en fait, quand on voit aussi des euh, civilisations, en fait, est tout ce qu'il y a autour, les religions peut-être, toutes ces reliques, même s'il y a un danger qui est, que tu connais à cause des monstres, tout ça, t'as toujours ce côté qui te dit euh, « vas-y, je veux voir ce qu'il y a en bas ». C'est un peu comme euh, quand tu es en hauteur et tu regardes en bas, t'as un grand trou, t'as toujours ce petit côté du « qu'est-ce qui se passe si je saute T'as envie de ce côté danger, tu dis, vas-y, je vais quand même le faire, même si d'ailleurs, c'est très dangereux, en fait, ce côté aventure.
0: Même même dans le sens inverse, moi, ça, moi, j'ai un peu ressenti cette même sensation que quand euh, vous faites une, une, une randonnée, par exemple, et là, au loin, vous voyez une, une espèce de vieille bâtisse, ou un, vous, vous voyez une, un quelque chose qui, qui attire votre œil, vous savez pas ce que c'est, vous savez pas d'où ça vient, mais vous avez envie d'y aller votre côté ouais. humain a envie de... Tu te dis, oh, tiens, je vais marcher une heure en plus, je vais voir ce que c'est. Et je trouve que ce manga, il a réussi à, à transmettre ça à l'écrit, enfin, même au, au niveau de l'anime. On a envie d'en de, de, savoir plus sur l'abysse, d'où ça vient, qu'est-ce qu'il y a, et puis surtout, maintenant que nous, on a un peu avancé dans, dans, dans l'anime et dans le manga, savoir quels sont les paliers du dessous il faut savoir qu'il y a 9 paliers alors ça c'est pas du spoil, si vous tapez Abyss de Made in Abyss sur Google, vous allez avoir une carte comme disait Thomas juste avant, où en fait vous voyez la forme de l'abyss et la façon dont c'est construit, avec des écritures qui sont anciennes, qui ne sont pas traduites, donc aucun risque de spoil si vous allez regarder ça, et ça vous donnera un petit peu un ordre d'idée de la profondeur, et, et peut-être que ça éveillera en vous cette espèce d'envie de, de plonger dedans en fait aussi, donc je vous conseille vraiment d'aller voir ces, ces dessins là euh, en vous renseignant un petit peu sur Google et de manière, de manière générale euh, foncée parce que c'est vraiment un, un très très bon manga je pense qu'on va pouvoir passer à la partie spoiler parce que là il va falloir qu'on qu aborde les, les inspirations les interprétations aussi de l'abysse. que je pense que l'abysse, la, euh, coupez-moi si je me trompe mais il y a des interprétations à avoir c'est pas juste un trou c'est pas juste un, une grotte dans laquelle on descend pour récolter des, des objets Enfin, moi, en tout cas, j'y ai vu euh, plus que ça. Mais malheureusement, il va falloir qu'on spoil un petit peu les différentes strates. Euh, les... Enfin, les strates on, on appelle ça une strate en, en, géo, euh, en, en géologie. Mais les différents niveaux, il va falloir qu'on spoil un peu. Donc, si vous n'avez pas vu, je vous conseille de mettre pause à ce podcast, d'aller regarder les 13 épisodes. ça dû, hein, vous, avez, vous allez y passer 3-4 heures. Une petite après machin, euh, vous regardez le film derrière, vous prenez votre claque et ensuite, vous revenez écouter la fin du podcast. Et, euh, et en débattre ensuite avec nous sur les réseaux sociaux, euh, donc c'est de case en case partout, et puis après pour, pour Thomas et, et Julie, je mettrai les réseaux en, en description, il n'y a aucun souci euh, là-dessus, donc on va attaquer la partie spoil, euh, moi j'ai une question est-ce que, euh, est que Julie, tu, toi tu interprètes le... tu as une interprétation de ce que c'est que l'Abyss est-ce que tu y as vu quelque chose, une métaphore ou, euh, ou une interprétation
2: bah, je t'avoue que là, pas vraiment. C'est vrai que pour moi, c'est vraiment euh, un simple énorme mystère qui, qui l'entoure, mais je n'ai pas spécialement d'interprétation pour ça.
0: Thomas
1: euh, Pour moi, perso, au début, je me disais parce que la bise, c'est peut-être un truc... Euh, je crois que même dans le manga, ils le disent, ou même dans l'anime, quelque chose d'organique, en fait, surtout quand tu vois les derniers paliers. Quelque chose... Euh, moi, je vois ça plus tu y vas, en fait, plus tu rentres dans toi-même en fait, découvrir en fait, ta nature... Euh, ce que tu veux être au plus profond de toi, ce que tu veux trouver, ce que tu veux avoir. Et aussi, euh, par, exemple, euh, par exemple, quand tu te transformes, aussi que ça découvre en fait, la nature de l'homme, en fait, c'est que c'est un rapprochement qui se crée que l'abysse, en fait, les vivants. C'est un peu une sorte de connexion entre toi et l'abysse qui euh, s'entremêle en fait, plus profond que tu y vas. C'est comme ça que moi, je, je l'interprète.
0: Ouais, l'abysse serait une introspection un petit peu du genre humain de euh, toute façon l'abysse bah, on... plus on descend plus on passe par, euh, par plusieurs, euh... alors moi j'ai deux, deux grosses interprétations mais pour rebondir sur tout ce que tu dis, euh, moi j'allais noter un, 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 une introspection et un passage vers l'âge adulte avec tout ce que ça entraîne, donc euh, l'appréhension du deuil, de l'abandon les changements corporels le, la découverte surtout de sa sexualité parce que euh, Rico est l'aigu, il euh, y a plein de moments où alors, c'est la première fois que je l'ai vu je sais pas ce que vous en pensez mais moi, je trouvais ça gênant, le, tous les petits rapports qu'il y a au sexe un petit peu partout dans le manga. Et, euh, et en fait, quand on y réfléchit, ils ont, ils ont une dizaine d'années et à 10 ans, c'est l'âge où, enfin, où tu découvres ta sexualité, où tu découvres que ça existe, que, euh, que tu peux te reproduire, etc. Euh, je sais pas si vous ressentez ça comme ça, vous aussi.
2: Ouais. En vrai, c'est ça que je trouve intéressant, c'est parce que ils sont à l'âge où tu apprends à connaître ton corps et celui de l'autre. Et du coup, je trouve qu'il a une façon d'apporter le truc à la fois gênante, marrante, et je trouve ça vraiment super drôle. Enfin, moi, ça m'a fait marrer.
0: Et toi, Thomas En fait, perso, je trouve la raison
1: pour qu'on trouve ça souvent gênant, c'est que le manga et l'animé, ils abordent ces thèmes de façon très sans filtre. En fait, juste, ils le montrent, c'est sec, ils ne sait pas de le rendre comme souvent nos animés d'un côté humoristique pour cacher en fait, ce qu'il y a derrière. C'est vraiment, il le montre comme ça, sans embellir, sans changer. Je pense que c'est pour ça qu'on a ce côté aussi, euh, même si c'est très vrai, ça réussit à expliquer ce que ça veut dire, sans vraiment aller par quatre-mille chemins. Vraiment, ça le montre. Et est, je pense que c'est est intéressant dans cet apprentissage d'eux-mêmes, en fait.
0: Ouais. Après, j'avais noté, euh, pour, pour finir sur ce, ce passage à l'adulte, euh, la, la naissance du désir. Alors, le désir avec un grand D, que ce soit le désir corporel charnel. Ou même le désir, on, on y pense avec le, le tome 7, 8 et 9 dans la ville d'Ilebru, si je ne dis pas de bêtises, où chaque désir est réalité. Euh, Carrément. L'argent, l'apprentissage, etc. Et plus on s'enfonce dans, dans l'abysse, plus justement on découvre des aspects de la vie de manière générale que l'enfant n'a pas à la base. L'enfant, il est naïf, il, il ne connaît pas tout ça. Il ne connaît pas le deuil, il ne connaît pas le sexe, il ne connaît pas le désir. Il est très... Euh, il est très naïf. Et plus tu descends dans l'abysse, plus il va découvrir ces choses-là. Moi, je voyais vraiment ça comme une métaphore du, du passage vers, vers l'âge adulte. Et, euh, et après, et c'est là que vous allez, vous, allez, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, j'ai une deuxième interprétation où en fait, en relisant et en re-regardant l'abysse, je me suis rendu compte qu'il y avait 9 niveaux à l'abysse. Euh, si je ne dis pas de bêtises, il y a le, le, actuellement, on en a au palier 6 avec la ville, euh, la ville de, de sans retour. Je ne me trompe pas.
1: Ouais c'est ça.
0: Et je crois qu'il y a 9 niveaux, sachant que le niveau 7 et 8, c'est les l'ultime les... tourbillon et l'extrémité du monde avant le dernier saut. Et le niveau 9, c'est les tréfonds, on sait pas ce qu'il y a. Et je sais pas si vous avez lu la Divine Comédie, vous connaissez l'enfer de Dante. Pas du tout. Pas du tout. Euh, te... Thomas, est-ce que tu connais?
1: Euh, malheureusement non.
0: C'est un, un écrit qui remonte un peu, où en gros, Dante va arriver à Jérusalem, qui serait Ors. Sous Jérusalem, il y aurait une, un abyss un trou, en fait, divisé en neuf parties, euh, qui représenteraient les enfers. Et en fait, euh, plus tu descends, plus tu descends dans les enfers. Et, je, et en fait, alors je, je vais énumérer les, les, les neuf paliers. La partie 1, c'est les limbes, c'est la forêt des arbres fossiles, la forêt inversée, donc le premier palier. Et en fait, les limbes dans la, la, la religion euh, gréco-romaine, c'est l'endroit où les morts sont avant d'aller au paradis ou en enfer. Donc c'est le point où tu peux encore remonter à Ors, où tu peux décider de descendre. Ensuite, on a la luxure, donc la forêt envoûtante. Luxure envoûtante, je trouve qu'il y a un lien. La gourmandise avec la, la grande fissure. Là aussi, je trouve qu'il y a un lien parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans cette grande fissure, euh, ils ont faim et ils, se, ils veulent se nourrir des petites bêtes, là, les, petites, euh, les petites boules de poils toutes mignonnes. Oui. Et, et ils hésitent, et en fait on voit des gros monstres qui eux n'hésitent pas et qui les mangent par, par centaines, euh, je trouve que ça représente bien la gourmandise la quatrième strate c'est l'avarice, et là je trouve ça incroyable parce que euh, la coupe du géant, c'est là où il y a les, 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 euh, les bains d'acide ou les bains d'eau chaude et on n'arrive pas à les différencier ouais. et il faut savoir que dans l'enfer de Dante, il y a aussi deux types de bains c'est l'avare et le prodigue l'avare qui serait l'acide, donc tu y vas et tu es brûlé, fin, et le prodigue qui te soigne. Et donc je trouve la, la métaphore parfaite. Ensuite il y a la, la, la strate de la colère, donc avec la mère de cadavre, bondold, bon ça j'ai pas trop besoin d'expliquer pourquoi. Et en fait il faut savoir qu'entre l'étape de la colère et de l'hérésie, donc qui est le numéro 6, euh, dans l'enfer de Dante, il y a une personne qui est le passeur, qui doit te faire passer de l'un à l'autre, et bondold je ne sais pas si vous voyez, enfin, vous voyez forcément, mais fait passer les, les enfants de l'un à l'autre et prendrait ce rôle du passeur. L'hérésie dans euh, la mythologie est vue comme une cité de non-retour, une grande porte, où en fait, si on passe cette porte, on ne pourra plus jamais remonter. Et Sauf qu'en fait, pour rentrer dans cette, euh, dans cette partie donc, de l'hérésie, il faut avoir conscience de nos péchés et de nos désirs. Et Ilbru est une ville où les habitants Vivent avec leurs désirs. Vous me suivez jusque-là oui, oui. Vous me dites si vous trouvez ça un peu tiré par les cheveux, mais moi je trouve que ça concorde parfaitement. Non, pas du tout. Hein.
2: Et... Franchement, je trouve ça génial pour l'instant.
0: Et... Oui, moi aussi. Et du coup, euh, bah, une fois, et il faut savoir que pour passer la grande porte de l'hérésie, donc de la cité non-retour, c'est gardé par des Erinis bah, chez les Grecs qui sont trois gros démons, donc qui seraient, je prends le manga parce que le nom, je ne les ai pas. C'est mm -hmm. Be Belaf, euh, Waskan et Juroimor. Qui sont les trois sages, qui garderaient la grande porte. Et donc déjà, on a encore un, un point en commun. Et ensuite, passer ça, et donc c'est là où nous, on ne sait pas ce qui va se passer, il y aurait euh, la strate de la violence, donc l'ultime tourbillon, qui dans la mythologie, c'est un grand ravin avec de la lave qui, qui descend. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez l'image de l'abysse, mais en fait le, le strata 7, c'est comme... Euh, c'est le gros trou, là, qui descend très vite. Ouais. Tout en bas. Mais Je l'ai
2: devant les yeux, en plus. Voilà.
0: <rire> ensuite, ensuite. La huitième strate, c'est « Ruse et tromperie ». C'est le nom dans l'enfer de Dante. Donc, ça serait l'extrémité du monde. Donc là, on pourrait s'attendre à des, des problèmes par rapport à ça. Et ensuite, le trou. Donc, on n'a pas, nous, dans le dessin. Euh, la neuvième la, la couche de l'enfer de Dante, et donc de la Divine Comédie, ça s'appelle la trahison. Et c'est l'endroit où réside Lucifer. Et là, et là, logiquement, vous vous dites « Ok, Lucifer, c'est le diable, trahison, et Lisa l'attend à cet endroit-là, et le surnom de Lisa, c'est Lisa l'exterminatrice. Oh, » oui. Et je trouve que, alors ça se trouve que c'est pas du tout ça, hein, mais si le mec, si euh, l'auteur s'est basé sur ça, c'est une métaphore parfaite de la descente aux enfers pour terminer par la trahison du coup de Lisa l'exterminatrice. Et euh, si on en suit la, la religion, Lucifer est déjà remonté sur Terre, ce qui expliquerait que Lisa ait pu remonter à un moment donné aussi. Et, euh, et il faut savoir que pour descendre dans les enfers, il faut, euh, il faut alors je sais plus c'est quoi le, le, le nom précis, mais en gros il faut être, euh, c'est pas, pas qu'il faut être malade, mais il faut avoir eu un, un problème très particulier, qui correspondrait, dans le cas de Rico, au fait qu'elle soit mornée, en fait. Ouais. Le fait qu'elle soit mornée lui permet de descendre euh, plus bas. Donc ça, c'était mes deux interprétations euh, de l'abysse. Euh, est-ce que vous avez un petit commentaire là-dessus, ou est-ce que je, Moi, vous je... trouvez que je suis trop perché
1: Moi, j'ai une question déjà. Hum? Euh, tu as bien dit que, dans l'histoire, euh, le parallèle, en fait, c'est... Euh, bah, Lucifer, il remonte, et c'est ça C'est bien ce que tu as dit
0: Ouais, Lucifer est remonté à un moment donné.
1: Mais du coup, ce serait pas... Fin, le seul passage on sait qui remonte, c'est bien l'aigle, en fait. C'est l'aigle, du coup.
0: Bah, D'où... Aussi... Oui, il ouais. y avait plusieurs théories, vu ah, voilà. que le dernier, le dernier étage s'appelle la trahison dans l'enfer de Dante, et nous, c'est les Tréfonds. Ça se trouve, l'aigu, c'est lui qui va trahir, va trahir voilà. vu qu'on on sait que l'abysse est un... potentiellement créé par des, des extraterrestres ou des robots. Enfin, on sait qu'il y a un peu ce, ce lien-là. Ce délire. Ça, ouais. ça se trouve l'aigu est programmé pour arriver une fois au fond et trahir, euh, trahir Rico, ce qui correspondrait parfaitement au manga et à la cruauté du manga je trouve et ça c'est ma petite théorie pour la suite de Made in Abyss est-ce que, est que, est que vous avez une théorie vous, pour la, la suite et fin de Made in Abyss Julie
2: alors non mais j'ai pas envie que ce que tu viens de dire ça se passe, <rire> j'ai grave pas envie
0: après euh il y, y a moyen parce que quand on quand on voit ce qui s'est passé pour Nanachi et pour Prouchka
2: ouais <rire> mais il y a tellement moyen c'est sûr il n'y aura pas de happy end c'est sûr j'en ai conscience mais pour l'instant je vais en rester là où je suis et je ne vais pas penser au futur
1: déjà comment l'auteur s'en fout un peu de montrer des truc gore euh, aux gens je pense qu'ils s'en fout un peu de la vie des gens je pense qu'il va si c'était son but je pense qu'il va aller jusqu'au bout je pense que si c'est ça à la fin euh, et pas faire un happy end de nulle part non je pense que on est bien parti pour une fin, comme tu l'as dit.
2: <rire> mais ah, ce serait une fin, hein. enfin, une fin super intéressante, je trouve, par contre.
0: Oui, et honnêtement, je ne serais, serais pas peu fier d'avoir vu juste sur les, <rire> sur les Enfers et la, la Divine Comédie, j'avoue que, que ça me ferait bien rien. Sachant qu'en plus, euh, l'Abysse, dans l'Enfer la enfin, de Dante, se tient sous Jérusalem, qui est un peu la ville sainte, et Ors, dans le manga, est présenté un peu comme la... pas une ville sainte, mais... Euh, c'est l'endroit le, où tous les pèlerins vont pour, parce qu'ils sont attirés vers l'abysse. Je trouve que ça correspond, ça correspond quand même pas mal. Et euh, cette espèce de rapport à leur religion, de toute façon, on le ressent un petit peu tout le, long du, tout le long du manga. Maintenant, ça se trouve été complètement faux parce que l'auteur, dans une interview il y a quelques années, avait dit que pour faire l'abysse, il s'était inspiré d'une image d'un grand arbre. Et, effectivement, euh, quand tu regardes la forme que ça a... Euh, c'est la forme d'un grand arbre, mais je vous conseille de, 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 juste d'après, cela si vous avez internet et que vous voulez regarder, de taper euh, Enfer de Dante Dante, D-A-N-T-E et euh, juste de regarder les, les dessins euh, de, de l'abysse justement d'Enfer de Dante et vous remarquerez que qu'il euh, y a quand même de grosses similitudes avec, euh, avec, effectivement. avec Made in Abyss.
2: Je l'ai sous les yeux effectivement C'est euh... dingue
0: ah ouais, bah, c'est pour ça que je me suis dit qu'on pour... c'est quand même une belle, th une belle théorie. Euh, et on, va, on va passer un petit peu... Est-ce que vous pensez... Alors, je vous relance sur une question, euh, Thomas. Parce qu on, on sait que les Japonais ouais. ils, ils aiment bien critiquer la société au travers des mangas. Euh... On en parlait au début, mais Kaiju est une très, très bonne critique de la société vis-à-vis -vis de la métamorphose... Euh... Le, le changement, notamment, vu que le héros de, de Kaiju va se métamorphoser et va amener un changement. Je ne vous en dis pas plus si vous ne l'avez pas, pas vu. Mais est-ce que Made in Abyss, vous le voyez, vous, euh, comme une critique de la société ou pas du tout, de votre point de vue Thomas, euh, pour commencer.
1: Pour l'instant, euh, je ne peux encore cherché à trouver une sorte de critique. Pour l'instant, en tout cas. Peut-être que je vais après réfléchir. Mais en tout cas, quand tu as si les Japonais adorent euh, critiquer associé grâce au manga, je pense que c'est une façon telle qu'une autre. Hein. On a toujours fait ça par rapport à soit avec, de... avec le théâtre ou avec des romans. Je pense que les mangas c'est euh, une façon de critiquer comme une autre en fait. Du coup, je pense que c'est. une grande chance de d'une critique. Mais est-ce que pour l'instant, je l'ai remarqué euh, Non, ou encore.
0: Moi, j'avoue personnellement, j'ai. Alors, je me suis posé la question, mais j'ai pas vu forcément de, de critiques. On n'a pas vraiment de critiques sociales. Il n'y a pas de point noir. Ah si,
1: sont... je crois que j'ai trouvé un truc. Vas-y. Euh, peut-être le fait que au Japon, les gens, les gens aiment bien donner une liberté aux enfants. Est-ce que ce serait pas la même chose par rapport aux adultes et les enfants, qu'ils aiment bien laisser les enfants aller dans l'abysse alors qu'ils sont... ils savent qu'il y a du danger, peut-être Peut-être que c'est une critique par rapport à ça, les libertés qu'on donne aux enfants. Du fait de connaissance du danger, on dit il faut les laisser partir, c'est pour eux pour leur bien
0: Julie t'en penses quoi
2: Moi s'il y avait un truc à redire je pense que ce serait peut-être par rapport aux sifflets blancs, eux qui sont euh, au fond de l'abysse pour, euh, pour faire je ne sais quoi je vraiment les prochains sifflets blancs qu'on va rencontrer je me pose trop de questions, j'ai trop hâte mais il y a peut-être un délire avec ça
0: Est-ce que du coup, on va, on va essayer de répondre à la question. Est-ce que vous trouvez Made in Abyss trop cruel euh, Julie, si tu veux bien commencer.
2: Euh, trop cruel. Oui, en enfin, fait. Oui et non. En fait, ce qui fait, ce qui se passe et, et tout ce qui va dans, dans cette œuvre, c'est immoral. C'est quelque chose que si quelqu'un en temps réel l'avait fait, euh, cet homme, euh, il serait en prison ou serait mort, ou... enfin, il se serait passé quelque chose. Mais on, on laisse pas des gens comme ça en liberté et on ne laisse pas des gens comme ça aller dans un abyss avec plein d'enfants déjà. Et cette façon que du coup l'auteur a de, de, de n'avoir aucune pitié par rapport au fait que ce soit des gamins de, de 10-12 ans, quoi. et c'est trop dur, mais oui, Genre, déjà l'œuvre, elle est dure à regarder, elle est dure à voir. Mais oui, elle est horrible, mais d'un côté, c'est ce qui fait tout le charme et toute l'œuvre qu'est Mei Navi.
0: Et toi, Thomas
1: bah, Comme elle a dit, je trouve aussi que ça fait son charme, hein, clairement. Et c'est aussi euh, ce que je trouve très intéressant, c'est vraiment le fait qu'il n'a pas de filtre, que ce soit avec euh, euh, les blessures ou que ce soit le danger, que ce soit vraiment le malheur qui arrive aux personnes. Je trouve que c'est ce qui rend vraiment Mei Navi spécial, ce que je trouve vraiment très intéressant dans l'œuvre. Et d'un autre côté, ça me donne vraiment des vibes un peu dark fantasy que je trouve vraiment super.
0: Ah, bah clairement, moi j'ai ressenti une, une très très légère, alors attention, on prend avec des pincettes, hein, mais une très légère patte de berserk euh, au fond de tout ça, notamment sur les. Bah là où on en est, nous, vers le tome 7-8, avec les, les, gros, les gros monstres et les gardiens, là, j'ai trouvé qu'il y avait ce côté très très déstructuré, très viscéral qui peut y avoir dans les, les apôtres euh, de berserk, en fait, qu'on retrouve dans in Abyss. Et on sait tous que les apôtres, bon, niveau cruauté, <rire> ça, <rire> ça, ça se pose, pose là. Vous avez lu Berserk ou pas du tout, euh, tous les deux
2: Je suis au tome 3. Ok, toi, toi Moi, je
0: suis moi, tome 13. Ok, ouais, moi, je, je vais pas... Alors, vous voyez qui... quels sont les apôtres Enfin, du moins ceux du début, toi, le t'as tu as dû en voir un, tu as dû voir l'homme limasse là... Enfin, le,
2: ouais, le ce truc-là.
0: Ok, toi, du coup, tome 13, tu as dû en voir d'autres, on va pas dire c'est qui ni quoi, mais tu as dû en voir d'autres donc ouais. tu vois un peu la gueule, la gueule que ça a. Euh, oh, clairement ouais. je vous conseille vraiment de, de lire Berserk, c'est une très très bonne très très bonne lecture euh, honnêtement si d'ailleurs vous écoutez le podcast et si vous avez pas lu Berserk je vous conseille, en plus de Made in Abyss bon, d'abord regarder Made in Abyss et ensuite aller lire Berserk, c'est très très bon il y a des priorités ouais voilà ouais. Ça. <rire> pour, pour en revenir à la, à la cruauté euh, moi là j'ai une page où en fait il y a pas mal de, de citations du manga qui sont sorties et alors, je vais revenir sur... Là, c'est un très gros spoil, mais je vais revenir sur une citation. On va pouvoir en débattre. C'est dans le tome 3 et c'est dans l'épisode 13. C'est au moment où Nanachi demande. Euh, tu sais, où il a... Nanachi est en train de, de pêcher et demande à l'aigu de mettre oh yes. fin aux souffrances de Mitty. Enfin, de tuer Mitty. Euh, parce qu'en fait, euh... bon, alors, si, vous avez... si, vous avez... si vous êtes encore là et que vous ne vous êtes pas fait spoiler. Enfin, vous, vous vous en moquez d'être spoilé. Nanachi est un personnage que... Rico et Ligu rencontre à la Strat 4. Enfin, au palier 4, je crois. Ou 3, je sais plus. 3 ou 4. Bref, il s'arrive assez vite dans l'aventure. Et, euh, et en fait, Nanachi... Euh, si vous voulez, en descendant dans l'abysse... Si on remonte... Euh, à l'étage du dessus, on a une malédiction. Euh, au début, c'est des vomissements... Euh, après il y a des saignements, etc. Et il y a un étage où quand on remonte, on perd son humanité. Dans le manga, cette perte d'humanité est symbolisée par la transformation physique. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la transformation corporelle, à la métamorphose. Et dans le cas de Nanachi, elle a gardé un aspect humain, mélangé à un espèce d'aspect lapin, bestial, oui, ou ça, c'est ce, ce, un espèce de oui, lapin. Ouais. un lapin humain. Mais son amie, qui s'appelle Mitty, elle n'a pas regarder son aspect humain, est devenu une espèce de... de, de chuter, un ouais, de D'être informe, euh, qui, qui n'a plus conscience de, de lui-même, mais qui ne peut pas mourir. Le mythique est, est immortel, c'est-à-dire que si on la coupe, qu'on l'empoisonne, elle souffre, mais elle ne peut pas mourir. Elle se régénérera un petit peu comme le héros de Fire Punch, qui brûle en permanence. Il aura beau être tué, il aura beau souffrir, la souffrance est là, mais euh, il ne peut pas mourir. Et là, c'est exactement la même chose. Mais l'arme de l'aigu, euh, le, le robot qui suit Rico, lui, peut détruire euh, Mitty, et peut détruire euh, ce, qui, euh, entre guillemets, euh, ce qui a subi la malédiction de l'abysse. Et donc Nanachi demande à, à l'aigu de tuer Mitty, d'abréger ses souffrances. Et là, je, je vais vous lire l'échange que je l'ai devant moi. On va en débattre. C'est euh, l'aigu qui accepte et là qui regarde Nanachi, qui lui dit Nanachi, promets-moi que quand Mitty ne sera plus là, tu, tu ne mettras pas fin à tes jours. Euh, Nanachi répond, bien sûr que non, je dois soigner Rico, parce que Rico à ce moment-là est malade. Et là, l'aigu à la phrase, et je trouve que cette phrase, elle fait mal, parce qu'il dit, même quand Rico sera guéri, ne le fais pas. Et là, Nanachi est en pleurs, et dit, c'est cruel, mais d'accord, je te le promets. Et je trouve ce moment, <rire> je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que, ça, personnellement, c'est le moment le plus dur à, à vivre du manga, et le plus cruel, surtout, de tout le manga. Julie.
2: Bah, je t'avoue que du coup, tu m'en as parlé, j'ai les tomes juste à côté de moi, je suis en train de feuilleter. Ça me donne des frissons, rien que d'en reparler, c'est... Bah, genre, ça fait mal. Genre, c'est... Déjà, l'idée, c'est des gamins, l'idée de se dire qu'ils euh, sont dans la euh, un, un gamin, ou du coup, un robot, enfin, un gamin de 10 ans qui dit à un autre de... de ne pas faire de conneries, de ne pas se, se mettre fin à ses jours pour... Euh, lorsqu'il a perdu ou il va perdre un être cher et puis par rapport à tout ce qu'ils ont vécu et tout euh... oh, c'est dur <rire> c'est trop moi ce moment comment il m'a fait chialer mais pas possible et
0: toi euh, Thomas
1: bah, le fait qu'elle commence à pleurer qu'elle dit c'est cruel ça montre bien que <rire> à la base elle voulait sûrement euh, finir euh, se, se suicider clairement et je trouve que cette scène euh... Ouais, c'est très impactant quand tu penses que tu le, tu suis leur histoire. Tu c'est mignon. En plus, c'est vraiment un des moments. Après, le moment un peu plus euh, dur, euh, quand euh, Rico se blesse, après, c'est vraiment chill, en fait. il se passe presque rien. C'est tranquille. C'est un size of life, le truc. Après, tu repars vraiment dans le côté horrible. Et euh, cette scène, c'est vraiment impactant, je trouve. Et le fait que euh, la connexion entre euh, Greg et Nanachi, leur discussion. Ouais, j'y pense encore. là Je suis ai encore ému en y repensant, en vrai.
0: C'est vrai qu'en regardant l'épisode, ça arrive vers la fin de l'épisode, on sort d'un moment calme et on se dit ça y est, il y a un espoir. Le manga n'est pas si cruel que ça. Et vient ce moment, précisément. Et, euh, et c'est un rappel qui, qui est là pour te dire bah non, en fait, euh, c'est cruel oh. depuis le début, ça le continuera. Et c'est pas qu'il n'y a pas d'espoir parce qu'il y a de l'espoir. On sait que... Euh, on sait qu'il y a, a peut-être quelque chose de bon qui attend au fond de l'abysse. Euh, mine de rien, il y a quand même des liens qui se créent entre les personnages. Il y a de l'amitié, la, il, il y a un certain, un certain amour. Euh, comme le dit... Euh, alors, je sais plus. Je crois que c'est euh, Prouchka qui le dit dans le tome 4. Euh, elle parle du, de la famille qui ne tient pas qu'au lien du sang. Et que, euh, et que le sang... Ah, est... bon, ouais. C'est Bondal qui dit ça Je crois que c'est carrément lui qui dit, ouais. La citation, c'est la il famille coup, ne pas tient pas qu'au lien du sang. En tout cas, c'est mon avis. C'est l'attraction du cœur qui crée les familles. Le sang n'est qu'une aide. L'amour, c'est l'amour d'Anachi qui crée ce qu'est une famille. Et euh... ouais,
2: je crois que ça ne m'étonnerait pas que ce soit Bondol qui le dit. Parce ouais,
0: euh... que Bondol, c'est je... fou, mais bon, il dit des bonnes choses parfois. Bondol, c'est un... Ouais, un... Bon. un. Il est sage, mais il est, il est... bon. <rire> il est un peu immoral, quoi, <rire> légèrement. <rire> Et euh... ouais, l'ensemble de enfant... l'œuvre se. se... Se passe un petit peu comme ça et par contre euh, pour la suite de l'anime euh, le ce qui arrive à Prouchka, moi j'ai trouvé alors c'est impactant mais le fait qu'on ne le voit pas directement j'ai trouvé ça un peu moins impactant que cet échange entre euh, entre l'égu et, euh, et nanachi euh, malgré ce qui se passe ensuite euh, pour elle et, et du coup on apprend comment sont fabriqués des sifflets blancs qui, euh, qui qui sont un peu les cartes d'identité des, des, enfin des maîtres de l'abysse, entre guillemets. Vous en avez pensé quoi de ce, ce passage-là C'est le tome 4-5 et c'est le, le film, pour ceux qui n'ont pas vu euh, Julie.
2: Ce film, euh, ce film et ce, ce moment en particulier, euh, moi, voilà, je suis très bon public, il m'a fait chialer, c'est logique. Mais c'est vrai qu'il a peut-être eu un peu moins d'impact par rapport au fait que... Euh, ouais En fait... J'ai envie de parler un peu de Bondold, là. Je sais pas le dire, on va pas me juger. Mais euh, en gros, euh, ce mec, j'ai l'impression qu'il les aime, ses enfants, tu vois, qu'il les, il les considère un peu comme ses enfants, mais que dans sa tête, leur donner de l'amour, c'est euh, bah faire ce qu'il fait avec les enfants, genre. C'est horrible. Enfin,
0: il faut le dire, et il, là... il les viole, et après, il les transforme. Très clairement. Enfin, enfin... Dans,
2: dans tous les cas, c'est horrible, genre. Il... Ah, mais je sais pas comment expliquer, mais je pense qu'il a, un... qu a cet amour paternel, par exemple, pour Prouchka, et que, bim, euh, la meuf, c'est devenu une valise, quoi. Enfin, genre, euh... ah mon dieu, c'était horrible. Moi, ça m'a retourné le cerveau, ça m'a retourné l'estomac, ça m'a fait gourde. mal au cœur. Ouais, une gourde. Je <rire> crois <rire> que
0: c'est devenu une, une petite gourde, ouais. Oh T'en bon, voilà. penses quoi de ce, de, de ce, ce petit arc-là
1: ben moi je te jure que cette scène euh, cet arc en fait juste le personnage de bundle et euh, la connexion qu'il a avec euh, avec la petite en fait c'est vraiment une chose que je trouve le plus intéressant et mm -hmm. aussi du fait que par exemple en fait la connexion en fait que Bondold, même si c'est un taré en fait, c'est vraiment le psychopathe vraiment sans filtre mais le fait qu'il ait aussi ce côté il pense à la famille il, a, il dit des bonnes choses par contre parce que pour lui la famille c'est vraiment un truc sans lien de sang en soi on peut pas, vraiment, on peut pas dire le contraire c'est moins il a peut-être même raison mais juste le côté Tariq revient et qu'il est prêt à faire des sacrifices, ça montre bien à quel point c'est un personnage qui est éter, en fait. c'est vraiment la détermination à l'état pur, en fait, et qu'il est prêt à faire de grands sacrifices. Et c'est pour ça que cette scène, je la trouve, dans le, le film, en fait, ce qui est impactant, c'est plus le personnage de Bondold, mais pas vraiment la scène avec Prouchka, je trouve, alors que la scène avec, euh, avec Nanachi et Mitty était plus impactante émotionnellement, mais en termes, par exemple, si tu analysais le personnage, je trouve que Bondold, c'est beaucoup plus intéressant.
0: D'ailleurs en parlant de Nanachi et miti et pour en revenir à est-ce que Made in Abyss est trop cruel, euh, si vous ne regardez que l'anime, la saison qui arrive là dans la ville dile on a un retour de Mythi. Et euh, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'avais à peine fait le deuil de Mythi, qu'elle revient sous forme de du, coup, du désir euh, incarné euh, bah, par la ville par rapport à Nanachi. Et on sait pertinemment qu'elle va redisparaître à ce moment-là, quand on la revoit. Et maintenant, là, avec, le tome, euh, avec le tome 9, on a à nouveau la séparation. Et moi, je trouve cette deuxième séparation, euh, quand ça va arriver en anime, <rire> je, je pense que ça va signer la, la fin de, 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 de ma carrière. Enfin, je ne vais pas pouvoir survivre à ça, je suis désolé. Mais la, la première fois, c'était déjà compliqué. Mais la deuxième... Euh... Julie, je sais pas ce que t'en penses.
2: Et je trouve que c'est typiquement l'auteur de, de nous faire vivre quelque chose d'horrible. On fait son deuil, et bam, tu te le reprends dans la gueule, tu te rattaches à ce personnage, Tu, tu as tous ces souvenirs qui reviennent, et bim, bah voilà, il te le renlève une seconde fois. Et, et je trouve ça mais, mais à la fois horrible, mais en même temps, bah c'est l'œuvre. Je sais pas comment expliquer, mais c'est incroyable, je trouve.
0: Thomas
1: ben moi, dès que j'ai vu euh, Mitsy revenir, directement méfiance. Tu te dis oula, Nanachi qui est là à côté, tu sais que ça va mal finir. Ça, même j'étais un peu content, mais en même temps je savais que derrière l'auteur il avait prévu un truc pour me faire pleurer. Du coup dans ben, tous tous les tomes, j'ai vraiment, je savais que ça allait mal finir. Du coup j'étais triste, mais pas autant la dernière fois parce qu'on me l'a fait pas deux fois. Je savais que ça allait mal finir. Alors du coup, vraiment le pire je pense c'est vraiment euh, Nanachi à la fin, quand elle discute discuté dernière fois avec elle et dit on va se revoir t'inquiète pas, ça je pense c'était euh, ça en animé, je vais pas tenir mais euh, on va voir
0: on, avant, de, avant de conclure le, le, le podcast, du coup on parle on compare beaucoup le manga et l'anime depuis tout à l'heure, parce qu'il faut savoir que euh, l'anime est exceptionnel euh, je pense que je me prononce pas trop Enfin, le fait de le dire c'est pas trop euh, trop en faire, l'anime est vraiment exceptionnel euh, Julie est-ce que tu peux nous parler très rapidement de, de l'anime et de qu'est-ce qui en fait euh, une, concrètement une masterclass quoi
2: avec plaisir déjà euh, je trouve que l'anime il complète parfaitement euh, ouais, il complète parfaitement le manga genre euh, Kevin Pékin il me semble que c'est ça ce mot qui a ouais. fait les OST qui fait un travail de dingue euh, les OST l'animation parce que toutes ces couleurs vives qui te on pensait à un monde merveilleux et qui, en fait, quand tu connais l'histoire, bah, ça ne l'est pas tant que ça. Euh, ce, ce travail sur les couleurs, sur, sur la musique, sur l'expression des personnages et tout, et, et je trouve que c'est un travail exceptionnel et qu'ils ont fait euh, un travail monstre mais incroyable et que si vous devez connaître une oeuvre, bah, commencez à euh, quoi.
0: Thomas, au niveau de l'anime bah,
1: Comme elle a dit, euh, les OST. Incroyable, clairement. Je crois que c'est l'anime avec les OST préférés. Et euh, sous les backgrounds, les backgrounds incroyables aussi, le détail, tout ça. Et apparemment, c'est des gens qui ont travaillé chez Ghibli les ont fait. Euh, du coup, je pense que c'est normal pourquoi ils sont si jolis. Et juste aussi, ce qui m'a personnellement conquis, l'animé m'a conquis euh, en 5 minutes. Hein, avant même qu'il y ait le générique, du début, j'étais déjà conquis. C'est juste euh, le travail des coupes. Juste euh, comment tout est raconté de façon, juste avec les mouvements de caméra, en fait. juste incroyable, je trouve. J'ai vraiment, j'ai l'impression que Kiné Maistre dit, on va faire à l'anime, on va faire le mieux qu'on peut, c'est une des meilleures productions que j'ai vu pour l'instant depuis euh, depuis 2015, vraiment c'est l'animé. je pense qu'il y a plus de passion que j'ai j'ai senti en fait en l'animé. c'est vraiment de remplir, c'est pas une adaptation pour dire, on a fait l'anime, on fait de la pub, non c'est vraiment, on va vraiment faire une œuvre qui en animé elle-même raconte beaucoup de choses, même sans avoir lu le manga, tu peux comprendre l'œuvre et je trouve que c'est incroyable.
0: Pour, euh, pour rebondir sur les, les backgrounds, effectivement, c'est des gens de chez Ghibli qui l'ont fait. Il faut savoir que, contrairement à beaucoup de backgrounds euh, d'animés maintenant, qui sont des. En gros, ils ont des banques de données, si tu veux. Et ils composent. Euh, ils font de la photocomposition pour créer les, les fonds de la plupart des animés de maintenant. Euh, c'est pour ça qu'on retrouve toujours les mêmes toits, euh, les mêmes toits de lycée, les mêmes rues, etc. En, en fait, ils se basent beaucoup sur ça. Sauf que là, pour le cas de Medinabis, ce sont des artistes qui ont peint. Euh, en fait, qui ont créé les backgrounds eux-mêmes qui ont, qui ont passé du temps à tout peindre eux-mêmes. D'ailleurs, j'ai un, un, le, le background de mon ordinateur et c'est le... Derrière la, la maison d'Anachi, vous voyez l'espèce de, de pré qu'il y a avec les petites fleurs blanches et les arbres avec les, le lierre là, et ouais. le, la, la rivière qui passe. Ce, ce plan-là, il est magnifique et quand on sait qu'il a été peint à la main exprès pour l'anime, ça rend encore plus... Euh, profond, je trouve, le, le sens et le, le détail qu'il y a, qu a là-dedans. Et moi, un autre truc que j'ai beaucoup aimé dans l'anime, c'est que ça prend le temps. Malgré le fait qu'il se passe beaucoup de choses, les moments tristes, euh, les moments impactants, les moments forts, même quand c'est du, du bonheur, la plupart du temps, dans les animes, c'est... Le, les les seiyuu surjouent un peu, on a, on a une grosse musique, on a beaucoup de larmes, beaucoup de cris. Euh, je pense notamment à One Piece, Naruto, euh, qui... Vraiment, ça, ça, ça chiale. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est criard. Ouais. C'est tout aussi impactant. Mais là, Medina Abyss, tout passe par la musique et l'ambiance, en fait. Il n'y a pas beaucoup de, de gros pleurs ou de, de moments euh, un peu plus forts que les autres. Mais en gros, tu as, un, as un, très gros, un très grand plan euh, séquence où tu vas avoir euh, la musique qui va se lancer doucement, le décor qui se met en place. Et en fait, ça prend vraiment le temps de poser l'émotion et ça je trouve ça magnifique enfin pour le coup euh, même juste la découverte des nouveaux des nouveaux des nouveaux biomes enfin des, des nouveaux paliers je trouve ça magnifique le moment où ils arrivent euh, je crois que c'est avant d'aller chez Bondold quand ils partent avec Nanachi qui quitte la la demeure de Nanachi je sais pas quand on, quand ils sortent de l'arbre là qu'on voit au fond la cabane et qu'elle se retourne une, une dernière fois oui. je, je trouve ce moment particulièrement beau parce qu'en soi c'est pas vraiment triste parce que rien ne nous dit qu'ils ne vont pas y retourner plus tard, mais c'est lent, c'est posé, c'est bien, bien fait, bien écrit, et euh, c'est vrai que ce moment-là était, était vraiment impeccable. Et foncez écoutez, écouter les... Comme, comme on dit Julie et Thomas, les, les OST sont, sont magnifiques. C'est un très très gros travail que, que, que Kevin Penkin a fait là-dessus. D'ailleurs, c'est celui qui a fait la musique de la série Dark Crystal de Netflix, qui a fait la musique de Rising of Shield Hero, la musique de God... Euh, non, Tower of God, je crois, l'anime. Si ouais, dis, ça aussi. Si je dis pas de conneries. Et qui a fait la musique récemment d'un des épisodes de Star Wars Vision, euh, qui est, d'après les sondages, un des épisodes préférés des gens qui ont vu Star Wars Vision, notamment grâce à la musique. Donc, <rire> voilà, c'est un... Un très très bon point euh, par rapport à ça. Je pense qu'on va pouvoir conclure, euh, conclure ce podcast en un, en, en un dernier tour de, de, de table, même si on n'est pas autour d'une table. Euh, Est-ce que vous avez des, des points positifs, des points négatifs Et un petit conseil pour ceux qui hésiteraient encore à se lancer, euh, à se lancer dans Made in Abyss ou à se relancer, à re-regarder Made in Abyss On va commencer par, par toi, Thomas.
1: Je vous donne des points positifs déjà, euh, les OST. Je pense que c'est l'aspect que je trouve le plus important. L'animation, juste l'adaptation incroyable. Pour tous ceux qui aiment vraiment, c'est un des meilleurs animés. Genre aventure, fantaisie, clairement. Il n'y a pas de mieux. Et pour ce qui est du manga, vraiment aussi, je le conseille énormément. Hein, bien sûr. Euh, point négatif, pour l'instant, je n'ai pas vraiment, à part pour le manga, à part les jaquettes, il n'y a pas vraiment de point négatif qui me, qui me saute aux yeux directement. Vraiment, c'est une valeur sûre, hein, clairement.
0: Toi, Julie
2: bah pareil, hein. je trouve que effectivement c'est une valeur sûre, vraiment... Euh, comment conclure sans dire regardez ou lisez mes dynamisme, ou même faites les deux en fait C'est une œuvre vraiment géniale, je pense qu'il faut la voir, faut la vivre, il faut, faut avoir mal avec nous. <rire> Soyez aussi déprimés que nous, il n'y a pas de problème. Et enfin euh, en fait, point positif, point négatif, euh, je saurais pas dire juste euh, vivez l'œuvre et trouvez vos points négatifs et positifs par vous-même.
0: C'est une bonne conclusion, ça. Moi, je... Léger point négatif, je pense, euh, c'est vraiment très malsain, on l'a déjà dit beaucoup de fois avant, c'est très cruel. Si c'est quelque chose qui vous, vous touche personnellement et auquel vous n'avez pas envie d'être euh, affecté, c'est-à-dire que si vous êtes adepte euh, des séries assez positives, des Slice of Life, ou même des, euh, des, des isekai ah. où tout se passe un peu, un peu bien, ou euh, tout ce qui est Gotobu, enfin, Qu'un euh, essentiel qu'intuplé, euh, Girlfriend, Girlfriend, ce genre de choses et que vous n'aimez pas tout ce qui est un peu plus dur, ça peut rebuter. C'est assez compliqué de, de conseiller ça à des gens qui vont pas... Enfin, c'est dur, quoi. Faut vraiment s'attendre à se, à se manger le mur euh, de, en pleine poire. Mais si ça, ça vous fait pas peur, il y a très peu de points négatifs, euh, franchement, au, à l'anime, au manga. Moi, je conseillerais quand même de commencer par l'anime parce que plus rapide, oui, oui. un peu moins cher, parce que le manga, je crois que c'est 8,99€ le tome, donc c'est quand même un... même si les tomes sont assez gros et assez qualitatif, ça reste un petit investissement. Mais commencez par l'anime, vous pouvez le trouver sur Wakanim, sur Crunchyroll, je pense qu'ils y sont aussi, mais Wakanim, c'est 5€, je crois, ou sinon vous prenez une semaine d'essai gratuit, vous tapez les 13 épisodes et le film, et, euh... et ensuite vous allez sur les réseaux, vous nous dites ce que vous en avez pensé, et nous on sera très contents d'ailleurs si, si certains d'entre vous ont commencé Made grâce à ce podcast n'hésitez pas à nous, faire le, à nous faire ce retour ça fera, ça fera toujours plaisir pour conclure est-ce que vous avez euh, tous les deux un petit, un petit réseau où vous voulez qu'on qu vous retrouve ou, euh, ou pas du tout euh, Julie
2: euh, d'abord je veux dire que le premier épisode est disponible sur Youtube donc ça peut vous donner envie et ensuite vous pouvez venir me suivre sur TikTok et Instagram euh, mon nom c'est Juju le Manga
0: et toi, euh... et Thomas, pardon. Alors moi, perso, j'ai
1: un compte TikTok et Insta, mais bon, Insta, ça ne commencé. Alors, sur TikTok, moi, c'est Topimou. Ça que tu écris, mais c'est vraiment T-O-P-I-M-O-U. C'est mes initiales, en fait. Je suis tout actif sur TikTok en ce moment.
0: Dans tous les cas, vos deux liens, enfin, vos deux, deux euh, pseudos seront dans la description, que ce soit sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes, sur YouTube, sur Google Podcast et je ne sais plus trop où je diffuse... Euh... Autre. Mais en tout cas, vous serez, à, vous serez partout, taillé. Donc, euh, pour ceux qui sont intéressés euh, par les deux chroniques, hein, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux. Je crois que Julie parle énormément de Full Metal et de Made in Abyss, donc Si vous aimez Full oui. Metal et May Abyss, oui. c'est le moment. Et toi, Thomas, est-ce que tu as, un, as un, un genre un peu de prédilection que tu, tu parles beaucoup sur les réseaux
1: Alors Moi, perso, j'aime bien conseiller des œuvres en fait. Parce que la première chose que j'ai remarqué sur ce TikTok, c'est que ça parle tout le temps des mêmes choses. Alors, ça, j'essaie je, tout le temps de faire découvrir euh, d'autres genres en fait. Et aussi, d'ailleurs, petit euh, truc. Avant, j'ai bientôt sorti une vidéo où j'analyse le premier épisode de Main Abyss. Voilà. Si c'est êtes vous verrez.
0: Eh bien, je mettrai ça en lien euh, à la fin de la vidéo. Comme ça, ils pourront directement aller voir. En tout cas, merci d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Hein. On, en, on en fera d'autres. Et euh, voilà, tout simplement. Moi, je vous dis euh, à la prochaine. Ciao.